0: Vous écoutez Dans mon local, un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Le GIE Paris Commerce est la structure créée à l'initiative de la Ville de Paris par ses trois bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et élogis pour commercialiser leurs locaux en pied d'immeuble et faciliter l'installation de commerçants et artisans à Paris. De l'idée au projet de l'installation à la pérennisation de leur entreprise, le parcours des commerçants est semé d'embûches. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, les surprises sont parfois belles et les récits de ceux qui les vivent, passionnants.
1: Bonjour, bienvenue dans ma boutique. C'est la boutique Dodo Toucan et c'est à l'angle d'un bâtiment, une boutique bleue.
0: On rentre, On rentre Après avoir découvert la céramique à 24 ans, Sarah développe petit à petit son activité autour, jusqu'à se professionnaliser et monter au fil du temps sa petite entreprise. Elle qui décrit son avancement comme organique, raconte les avantages et inconvénients d'un petit commerce qui s'étend, jusqu'à nécessiter aujourd'hui trois locaux différents.
1: Donc Quand on arrive dans la boutique, il y a des meubles en bois, euh, brut et blanc, et sur les meubles, il y a des objets en céramique, ils sont tous un tout petit peu différents parce que tous fabriqués à la main. On a plein de petits personnages ronds qui sont des gris gris aussi en céramique et qui sont hyper colorés et chacun d'entre eux a une thématique comme le gris gris amour, le gris gris bonheur ou l'esprit de l'arbre. Alors j'ai débuté la céramique après avoir fait une école d'art en faisant des cours du soir avec des amis. Donc j'avais commencé à travailler, j'avais moins bien avec la création et la matière. Et ces cours du soir ont vraiment apporté un nouveau souffle dans ma créativité. À l'époque, je devais avoir autour de 24 ans. Et ensuite, je me suis vraiment lancée professionnellement autour de
2: 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 26 ans
1: Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Je travaillais et j'avais commencé à acheter un four avec un ami, installé dans une maison de famille que j'ai en banlieue parisienne. Et on faisait un petit atelier tous les deux. On y allait une à deux fois par semaine. Je me suis dit... Faut que ça commence à sortir de l'atelier. Donc, je me suis inscrite à une vente de créateurs. À ce moment-là, ça m'a donné un petit objectif pour produire, faire vraiment des choses bien finies et tout. Et à partir de cette vente, en fait, j'ai développé un compte Instagram. J'ai commencé à plus communiquer ce que je faisais, même si j'avais aucun autre objectif que celui de m'amuser. Et peu à peu, des boutiques m'ont contacté. Des gens ont commencé à acheter via un tout petit e-shop que j'avais fait. Et l'activité s'est lancée un peu comme ça sur Instagram on était en 2015 donc c'était une période où il y avait encore un peu de place sur Instagram et il suffisait de faire des photos aussi c'était beaucoup plus simple que maintenant et c'est euh, d'ailleurs quelque chose qui m'a permis de beaucoup progresser en photo euh, ce compte Instagram donc au début c'était vraiment un plaisir aussi de voir que je m'améliorais dans ce domaine là en plus j'ai une production artistique qui est quand même très colorée, c'est assez mignon donc c'est vraiment ce qui colle à ce créneau là de communication ça marchait assez
2: bien quoi et après ça, tu as ouvert ta toute première boutique dans le 10e arrondissement
1: euh, Oui, alors j'ai eu une phase où j'avais un atelier partagé à Paris euh, pendant quelques mois. Et ensuite, quand j'ai quitté mon travail, j'ai ouvert une première boutique dans le 10e arrondissement, juste en bas de chez moi, euh, parce que je trouvais ça fort pratique et euh, aussi que je la trouvais très mignonne.
2: <rire> et ça s'est bien passé dans cette boutique
1: bah écoute, ça s'est bien passé, parce bah, que maintenant, il y en a trois autres. <rire> Donc euh, oui, oui, ça s'est bien passé. À l'époque, euh, j'étais plutôt principalement toute seule pour faire euh, d'Odo Toucan. Euh, et c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler à plein temps, avec au début une petite appréhension de quitter mon travail et d'être à 200% là-dedans. Mais en fait, c'était le bon timing, parce que dès que j'ai commencé à être toute seule, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de demandes de boutiques, qui voulait revendre mes produits et j'ai travaillé vraiment nuit et jour pendant des mois pour répondre à cette demande tout en ayant aussi des produits à la vente sur place et en commençant à proposer des ateliers.
2: Comment est-ce que tu as financé le tout premier local Est-ce que c'était des investissements personnels ou c'était un prêt bancaire Alors ça s'est
1: fait de manière très organique parce qu'en fait comme j'ai commencé en faisant ça... Euh, D'abord dans, dans la maison familiale et ensuite dans un petit atelier qui me coûtait vraiment pas très cher en parallèle de mon travail. En fait, j'ai pu commencer peu à peu à mettre de l'argent de côté pour ce projet de boutique. Et en fait, le fait d'avoir commencé tout doucement en faisant pas d'investissement, ça m'a permis à un moment d'avoir accumulé assez de ressources pour faire l'ouverture de la boutique. Après, comme je disais, j'ai fait une grosse partie des travaux moi-même. J'ai fabriqué tout le mobilier moi-même et tout. Donc, je n'ai pas dépensé énormément d'argent au moment de l'ouverture de la boutique.
2: Donc, c'était vraiment un autofinancement, mais un tout petit niveau. Quoi. Et à quel moment euh, tu as senti le besoin de passer de ce petit local dans le 10e arrondissement à un nouveau local plus grand dans le 19e arrondissement
1: En fait, c'est vraiment quand l'entreprise a commencé à avoir besoin d'autres personnes que moi que je me suis dit que là, c'était trop petit et qu'il fallait qu'on ait plus de place pour être plusieurs, pour pouvoir fabriquer à plusieurs. Et je voyais que même si moi, j'ai tendance à faire des objets très petits, là, en termes de création, je devenais contrainte par l'espace. Et en termes de proposition, j'étais aussi contrainte pour les ateliers et tout. Et j'avais vraiment envie d'avoir plus de
2: place. Est-ce que tu étais inquiète à l'idée de changer de local ou est-ce que tu étais plutôt excitée à...
1: Alors, j'étais à la fois inquiète et excitée excité parce que je sentais vraiment que ça commençait à manquer de place et que je voyais toutes les perspectives que pouvait nous offrir le fait d'avoir un nouveau local, en plus moi je suis très sensible à la lumière et j'ai eu la chance d'avoir ce local qui est dans un angle donc à une grande grande surface vitrée après faire un pas en avant surtout quand on n'a pas un profil entrepreneurial c'est toujours un petit peu stressant à ce moment-là, j'ai aussi changé de statut pour euh, passer du statut auto-entrepreneur au statut euh, SASU. Donc tout ça, c'était plein de choses à la fois qu'il fallait euh, gérer.
2: Comment est-ce que tu l'as trouvé, ce nouveau local
1: Donc là, j'étais... Euh, en fait, j'avais un ami qui connaissait euh, le GIE et qui m'avait conseillé d'aller sur leur site pour euh, regarder les locaux et, et du coup j'ai voilà j'ai fait un petit tour sur ce site et j'ai repéré ce local là et en fait j'ai fait une seule visite c'était ce local là et euh, je le trouvais très bien donc j'ai tout de suite candidaté euh, et j'étais à fond et, et puis ça s'est fait voilà donc là, on arrive derrière la caisse. En fait, il y a une verrière. Et derrière cette verrière, il y a Margot qui s'occupe de préparer les commandes, d'accueillir les clients, qui gère aussi notre réseau de revendeurs parce que ce qu'on fabrique, on le propose dans notre boutique, mais aussi dans d'autres boutiques en France et à l'étranger. Et qui se charge aussi d'envoyer les commandes qu'on reçoit sur notre boutique en ligne.
2: Et comment s'est passée l'installation dans ce nouveau local et l'ouverture Alors l'installation, euh, elle, elle s'est faite le temps
1: d'un été. Euh, moi, j'aime bien vraiment faire sur mesure. Donc j'ai fabriqué une partie des meubles et tout. J'ai pris le temps d'être bien posé là-dedans. Et mon but, c'était d'ouvrir à la rentrée, au moment où
2: tout le monde rentrait de vacances et où il fait encore beau pour accueillir les gens dans ce nouvel espace. Et euh, comment ça se passe Qu'on a déjà une, ouvert une boutique Est-ce qu'on a une clientèle qui nous suit Ou est-ce que là, il fallait tout recommencer à zéro alors, y il y a une clientèle qui m'a suivie,
1: ouais, euh, parce qu'en en fait, l'ancienne boutique est aussi à un quart d'heure à pied d'ici. Donc, c'était vraiment pas très loin pour eux. Et ensuite, c'est quand même une rue beaucoup plus passante, celle où je me situe actuellement. Donc, il y a vraiment beaucoup de clients qui nous ont découverts à ce moment-là, au moment de notre installation.
2: Ton nouveau local est au milieu d'un quartier très populaire. Euh, comment est-ce que tu gères ça au quotidien Est-ce qu'il y a de la mixité en boutique, euh, aux ateliers
1: alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai qu'il y a beaucoup de logements sociaux et que c'est un quartier très mixte. En fait, je me dis que même s'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter, je sais qu'ils sont contents de voir de la fabrication dans leur quartier, de voir cette activité-là qui est un peu familiale. Et nous, on a plein d'enfants qui passent devant la boutique et qui sont contents de voir les animaux et qui sont contents de nous voir sans être nécessairement des clients... Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, moi, j'essaie quand même de développer une offre de produits qui commence à des prix très bas. C'est-à-dire qu'on propose des petits carnets, des petites cartes. Donc même à moins de 5 euros, tu peux t'acheter quelque chose dans la boutique. Et ça, je pense que c'est aussi né du fait qu'on est dans ce quartier-là et qu'on avait envie que tout le monde puisse entrer et s'acheter une toute petite
2: partie de l'univers. Donc non, je dirais que c'est plutôt une richesse. Et du coup, les premières semaines sont passées, les premiers mois, et tu m'as dit que très rapidement, tu as dû trouver un nouveau local Comment ça s'est passé
1: Oui, alors je pense que j'ai un peu la maladie du nouveau local, où tous les ans, il m'en faut un autre. Euh, mais euh, en effet, au bout de quelques mois, en fait, je me suis rendue compte que d'avoir un local qui servait à la fois de boutique, d'atelier de fabrication et d'atelier de cours, en fait, ça faisait beaucoup d'usages pour un même endroit. Il fallait sans cesse transformer l'espace au fil de la journée pour répondre à ces différents besoins. Et du coup, il se trouve que j'avais aussi remarqué que dans l'immeuble, le local d'à côté était vide. Et peu à peu, l'idée a, a germé que je pourrais l'annexer. Donc là, j'en ai parlé à mes interlocuteurs, que ce soit le bailleur ou le GIE, et ils ont eu la bonté de me prévenir au moment de l'appel d'offres pour les candidatures. Évidemment, j'ai candidaté et j'ai pu avoir ce deuxième local qui nous a permis d'avoir un petit peu d'air et d'être mieux organisé. Alors là, on est dans notre deuxième local, juste à côté de la boutique, et c'est l'atelier de fabrication. Alors, on a Héloïse et Alejandra qui sont en train de faire des gris-gris. Elles en produisent par centaines. Donc là, elles décorent en fait ces petits personnages-là avec des motifs colorés. Ensuite, on a un four à céramique qui tourne beaucoup. Donc, c'est une espèce de grosse turbine verticale dans laquelle on peut mettre environ jusqu'à 700 gris-gris. Ou alors, on peut mettre aussi les vases, les animaux, en fonction de la taille des objets, ça varie. Et chaque cuisson qu'on fait monte jusqu'à 1000 degrés et dure environ 24 heures.
2: Et, et le troisième local, comment il est arrivé dans l'équation
1: Le troisième local, c'était pendant le confinement. En fait, je, je voyais que nous, pendant ce temps-là, on a commencé à vendre pas mal en ligne. Et du coup, l'activité de fabrication, elle s'est assez développée. Et j'ai commencé à vraiment agrandir l'équipe. Et on n'avait plus de place parce que du coup... On faisait ça encore dans la boutique, dans un petit espace derrière la verrière, et on commençait vraiment à se marcher les unes sur les autres. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait un autre espace, qu'en fait, le deuxième atelier qui servait à ce moment-là pour les cours, fallait que ça devienne l'atelier de fabrication, et que je trouve un autre espace pour les cours, qui soit aussi plus grand et plus agréable pour les élèves. Donc là, de, de nouveau, j'en ai parlé au GIE. Alors j'ai envisagé plein d'options, parce que j'ai aussi envisagé d'ouvrir trois salles de cours d'un coup et tout. Mais j'avais eu un coup de cœur quelques mois auparavant pour ce local dans lequel on allait cours. Et je ne savais pas du tout qu'il allait être alloué. Enfin, C'était vraiment un hasard et une coïncidence de dingue quand j'ai appris qu'il allait être alloué par le GE au moment où je les ai contactés. Et du coup, ça, quand ça s'est fait, tout de suite, je me suis tout de suite proposée et rempli l'appel d'offres pour ce lieu.
2: Est-ce que les critères évoluent entre un premier, deuxième, troisième local
1: Mmh, bah là, je savais que c'était un atelier de cours, donc je ne cherchais pas exactement les mêmes choses que les deux autres, parce que je ne cherchais pas forcément une ouverture sur la rue. L'idée, c'était plus un cocon un peu plus en retrait et un peu plus tranquille, alors que la boutique, j'ai plutôt intérêt à ce qu'elle soit vraiment au milieu d'un endroit assez passant pour attirer
2: l'attention. Et comment le GIE Paris Commerce a pu t'aider dans toutes ces démarches
1: bah, Là où ils m'ont vraiment aidée, c'est que déjà, ils m'ont conseillé au niveau de l'appel d'offres sur comment remplir le dossier, ils m'ont permis euh, voilà, d'évaluer certains critères au niveau des locaux à chaque fois euh, pour savoir si je faisais le bon choix. La personne avec qui j'étais en relation, maintenant elle me connaît, donc elle sait aussi quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes et elle va pouvoir me guider. Enfin, Pour le troisième local, c'est elle qui a vraiment identifié que celui-ci était disponible et qui pourrait euh, m'intéresser. Donc ouais, c'était vraiment euh, à la fois me guider, répondre à mes interrogations concernant la mise en place du dossier et voilà, me tenir au courant de l'évolution de la situation globale de tout ceci. Quels sont les avantages pour toi d'avoir trois locaux différents bah, Les avantages, c'est que ça permet vraiment d'identifier et d'organiser l'activité autour de nos différents pôles qui sont la fabrication, la vente et les cours. Donc ça, c'est des espaces qui sont clairement identifiés à la fois au sein de l'équipe et pour les clients et qui n'empiètent pas les uns sur les autres. Et les inconvénients bah, euh, en termes administratifs, c'est plus compliqué parce qu'il faut gérer trois baux avec euh, différents bailleurs. Il faut gérer trois euh, abonnements Internet, trois euh, abonnements électricité. Donc tout ça, c'est plus de un peu plus de charges et financièrement, c'est aussi
2: euh, voilà, un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, tu as plusieurs employés, tu as plusieurs locaux, tu as quand même une petite entreprise. Mais tu m'as dit en préparant cette interview que tu te sentais toujours plus créative que chef d'entreprise pourquoi euh,
1: bah En fait, je pense que moi, tout est parti de la volonté de créer et de développer un univers à la fois en terre, mais aussi en illustration, quoi, de, de dessiner en trois dimensions, et qu'en fait, vendre des objets et créer une entreprise qui me permette de vendre ces objets, c'est juste un moyen pour moi d'avoir cet espace-là de création et d'en
2: vivre, et d'avoir. Euh, donc, c'est ça, en fait, euh, le sens de mon propos. Et tu pas peur parfois que euh, le côté chef d'entreprise prenne le dessus à force d'ouvrir des nouveaux locaux, d'employer de nouvelles personnes et d'avoir de plus en plus de choses à gérer Si, c'est complètement
1: euh, un risque et c'est vraiment une question euh, qui m'habite euh, et où j'essaye d'apporter de, des réponses avant de me lancer dans des nouveaux projets parce que j'ai un peu tendance, euh, je pense que j'ai quand même une fibre un petit peu entrepreneuriale où j'aime bien euh, développer des trucs, mais en fait je n'ai pas non plus envie de me faire totalement absorber par ça. Je trouve ça à la fois excitant et créatif dans un sens, mais j'aime aussi la création avec la terre, avec la matière,
2: avec la couleur. Et ça, j'ai pas envie de le mettre de côté. Donc, ce que je cherche, c'est cet équilibre-là. Et aujourd'hui, tu as toujours du temps de, pour euh, toucher la matière, pour faire de la céramique
1: Ça dépend des périodes, mais oui, parce que déjà, je participe à la fabrication. Euh, j'ai pas tout délégué à mes équipes. Et j'essaye d'aménager vraiment des espaces dans mon agenda où je suis toute seule à l'atelier pour fabriquer.
2: Comment tu fais logistiquement pour gérer trois locales Tu peux pas être présente à trois endroits en même temps Alors comme ils sont pas très loin les uns des
1: autres, c'est quand même assez pratique euh, de ce point de vue-là. Ensuite, j'ai une équipe qui est quand même en or. Elles ont chacune un peu un local qu'elles gèrent où elles sont chargées de vérifier que tout se passe bien et où elles se rendent régulièrement. Donc je compte beaucoup sur elle là-dessus. Et puis euh, après, parfois c'est, je vais consacrer euh, souvent au moins deux ou trois semaines l'été à faire des aménagements dans tous les locaux, à faire un peu de la maintenance, à refaire des meubles, euh, voilà. Donc euh, j'essaye de, j'y consacre quand même beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu as combien d'employés Alors je fonctionne avec trois salariés. En général, on accueille un ou deux stagiaires en plus. Et après, j'ai des prestataires qui viennent régulièrement pour donner des cours, qui m'assistent dans l'émission de communication. Et,
2: et Margot, ça fait combien de temps que tu travailles ici euh, Moi, ça fait ça va faire ça, fait, ça fait deux ans en avril que je travaille chez Dodo Moi, je m'occupe donc de la de la boutique, donc d'accueillir des clients, etc., de de répondre. Alors, question, euh, je m'occupe aussi de la partie euh, site internet, préparation de commandes euh, et plein de petites tâches administratives. Euh, voilà. <rire> et qu'est-ce que tu préfères ici L'ambiance <rire> L'équipe Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui emploient quelqu'un pour la première fois
1: hum... C'est difficile, je pense que ça vient avec le temps. Je pense que faut ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne distance. Moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup mettre d'affect dans toutes mes relations personnelles et professionnelles, surtout dans un milieu créatif comme le nôtre, où en plus, il y a une ambiance d'atelier, on peut parler toute la journée et tout. Donc, on est très vite amené à avoir des liens très forts avec les personnes avec lesquelles on travaille, et c'est quelque chose de positif. Euh, mais euh, voilà, il faut quand même rester soit professionnel euh, euh,
2: avec ces personnes-là aussi. Si tout était à refaire, est-ce que tu t'y prendrais pareil ou est-ce qu'il y aurait quand même des étapes de parcours que tu changerais aujourd'hui Je pense que là où moi je n'ai pas euh, toutes les qualités qu'il faut euh, pour entreprendre,
1: c'est que j'ai du mal à me projeter très très loin et avoir suffisamment euh, confiance en moi ou en l'univers pour euh, envisager euh, que l'activité elle va se développer euh, au-delà d'un certain niveau. Et du coup, je pense que si j'avais été un peu plus maline ou un peu plus audacieuse, j'aurais pris tout de suite un local plus grand. Et j'aurais tout de suite vu plus grand parce que je me serais dit qu'en fait, dans deux, trois ans, ça ne suffit pas ce que je projetais pour laisser proche à moi.
2: Okay. Et est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite ouvrir un nouveau local pour son entreprise Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à éviter
1: euh, là j'ai une foule de conseils, mais que des petits conseils, pas peut-être une philosophie de vie. Je pense que c'est, euh, enfin, les gens qui sont pas là-dedans réalisent pas la difficulté et le nombre de petites galères quotidiennes euh, qu'on peut gérer, parce que c'est des locaux, enfin des locaux pardon, qui ont une usure bien plus importante qu'une habitation, dans le sens où il va y avoir plus de dégâts des eaux, plus de cambriolage, plus de petites galères à gérer. Mais en fait, on passe tous vers, par cette étape-là. Donc faut pas se décourager à cause de ça, on a tous eu des trucs qui nous ont fait nous remettre en question mais faut en fait faut continuer et c'est pas grave et faut aller de Tous les petits conseils anecdotiques, bah je dirais que pour moi le premier c'est de se sentir bien dans l'espace quand on visite. Ensuite, c'est de pas sous-estimer le temps des travaux, ça prend toujours beaucoup plus de temps que prévu donc faut juste accepter ça. Euh, faut aussi, euh, enfin, c'est vraiment important euh, quand on a un commerce de voir euh, si l'endroit est passant il ne faut pas se dire dans 5 ans, dans 10 ans euh, ce quartier il aura changé parce qu'en fait ce n'est pas l'échelle qu'on peut viser euh, en termes de chiffre d'affaires on ne peut pas attendre 5 ans que la rue elle ait changé de visage donc euh, ça c'est un autre conseil que je donnerais et après, je dirais qu'il faut essayer de, aussi de nouer un réseau de relations avec les commerçants autour de soi, parce que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant et qui va aider dans les coups durs. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le quartier, c'est qu'il y a pas mal de commerçants avec qui je m'entends bien. Et quand j'ai eu des galères et tout, c'était vraiment euh, euh, quelque chose d'important pour moi qu'ils soient là autour de moi.
0: Merci à Sarah pour son accueil. Pour visiter la boutique de Dodo Toucan, Rendez-vous au 69 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris. Et pour en savoir plus sur la marque, rendez-vous sur le site dodo-toucan.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ainsi que de noter 5 étoiles cette série de podcasts. Dans mon local est un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Coordination Sabrina Lebourgeois et Laetitia Pajot. Réalisation Anouk Perry.